0: Le agradezco mucho a la senadora Imelda Castro Castro, eh, hay un compromiso para platicar con ella. Hay, hay muchos temas, lo decíamos, de la agenda nacional, de la agenda estatal, de la agenda regional. Y bueno, yo le agradezco mucho, senadora, que acepte la invitación para platicar con nosotros esta noche. Imelda Castro Castro. Senadora, buenas noches.
1: Muy buenas noches, eh, Pablo César, aquí a tus
0: órdenes, desde la de México desde la Ciudad de México, Senadora, donde, bueno, pues hay, hay temas muy importantes, el de ayer y, bueno, que terminó la madrugada de hoy, que va a llegar a la cancha de ustedes en el Senado, que es la reforma preferente de eh, la reforma preferente a la industria de energía eléctrica, y bueno, que, pues, por parte de Morena, pues, eh, se dio el aval eh, sin modificaciones a la, a la propuesta enviada por el Presidente, ha habido cuestionamientos de la oposición, pues, eh, Senadora, pues, eh, esta reforma que muchos advierten, dicen, se va a encarecer... Eh, el costo de la energía, vamos a tener energías más sucias. ¿Usted cómo la valora en lo personal y seguramente pues también la van a aprobar en el Senado de la República, Senadora?
1: Sí, mira Pablo César, pues es una iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica muy específica. Básicamente, te comentaría rápida rápidamente, cinco eh, elementos. Primero, Significa modificar la entrada de la energía a la red eléctrica nacional, lo que se llama despacho eléctrico. ¿Qué pues quiere decir, ahora las centrales de la Comisión Federal de Electricidad podrán entregar la energía eléctrica en las mismas condiciones que las empresas privadas e incluso antes. Es decir, ya va a haber piso parejo. A, en la actualidad solamente eh, las empresas privadas son las que tienen prioridad, por eso se pierde la energía, por eso se pierde el agua, por ejemplo, de las presas, se tiene que tirar el agua porque no se puede producir energía eh, a través del agua porque las empresas privadas son las que tienen preferencia. Luego hay una creación, vamos a decir, de nuevos permisos, o si los nuevos permisos que haya, van a estar ahora alineados a criterios de planeación de la Secretaría eh, de Energía y no eh, en función de los intereses de los eh, de las empresas privadas. Y esto con el fin pues, de pactar tiempos y de pactar precios de la electricidad. La Comisión Federal de Electricidad también tendrá certificados de energía limpia, los pues, llamados CELF, porque ahora solo las empresas privadas tienen el derecho de tener certificados de energía limpia, debe hacer impresionante esta situación, ¿no? Y por otro lado, se van a eliminar las subastas eh, de compra, es decir, ya no va a tener la Comisión Federal una obligatoriedad para comprarle la energía mediante subastas, ¿no? Porque esto eh, pues afecta a la Comisión Federal, el costo es reales eh, de esos intermediarios y por todos los estudios que, que reciben. Y finalmente va a haber una revisión de contratos de autoconsumo. Es decir, hay grandes empresas que producen para ellas y aparte producen para la Comisión Federal. Usa la Red Eléctrica Nacional de Comisión Federal pero no pagan por esos servicios. Entonces, digamos que esos serían los cinco temas principales que se van a abordar en la, en la iniciativa de reforma y efectivamente en el Senado probablemente el martes se apruebe porque tenemos una sesión presencial, pero igual se pueden aprobar en cualquier otra que sea digital porque es una reforma secundaria.
0: Uh -huh. Y de esos cuestionamientos que ha habido, senadora, es que, bueno, en esta preferencia que efectivamente va a tener la Comisión Federal de Electricidad en, en la colocación de la energía que generan, pues se haría a partir de combustolio que, que está produciendo Pemex y que no se puede, o no se ha podido colocar ya en el mundo y que está generándose en exceso y que se utiliri, utilizaría para, para la generación de energía por parte de la CFE y eso pues sería energía sucia, no necesariamente sería energía limpia, con afectaciones severas al medio ambiente, senadora.
1: Pues es que eh, también se puede producir energía hidráulica uh -huh. o sea, a través del agua, tenemos muchísimas presas, muchísima agua en el país y puede producir también, como te decía no solo es a través de combustible, ¿no? Entonces, se van a, por eso la, la Comisión va a poder tener hoy energía, el certificado de energía limpia, los llamados, Earth, como decíamos que son las energías renovables para que las centrales eh, de la Comisión pues, puedan eh, eh, producir esta eh, energía y no importar eh, esta, eh, pues este tipo de energía del exterior, como pasó ahora con el gas natural, ¿no? que eh, se dio la situación de Texas y afectó a varios estados del norte de nuestro país. Entonces se trata de fortalecer a la Comisión. De que genere también su propia energía, tanto a través de PEMS, de combustorio, como a través de los certificados de energía limpia.
0: ¿no? ¿Están convencidos, eh, senadora, ustedes que, que es lo más viable y que es lo mejor para el país, la ruta eh, que se está trazando? Y, y, y bueno, iniciativas y proyectos como este en materia energética.
1: Por supuesto que estamos totalmente convencidos: es fortalecer una industria. Eh, eh, nacionales, fortalecer una empresa pública que se ha venido debilitando a través de los cambios, las reformas que ha habido, el saqueo que ha habido y la preferencia eh, de lo privado por encima del interés público, ¿no? Además implica recuperar, aunque sea parcialmente, pues la soberanía energética de nuestro país, que es lo que hacen todas las naciones del mundo, más en México, pues claro. ha habido esa postura eh, de privatización de un eh, recurso eh, eh, mexicano, de un recurso que se produce acá y que al final de cuentas seguimos dependiendo del exterior, ¿no? Estamos eh, eh, en este caso haciendo una reforma pues específica, muy parcial. No vamos a entrar a una reforma constitucional que implique el resto de los recursos energéticos del país, solo eh, y exclusivamente de la industria eléctrica, básicamente es el tema de lo que se llama el despacho eléctrico, ¿no? que es, como decíamos al principio, la entrada de energía a la red eléctrica nacional, hoy le cuesta mucho al país, porque viene de empresas privadas, que incluso ni siquiera hagan los impuestos que deben de pagar, y ha habido un gran daño al erario público, mayor a los 413 mil millones de pesos, que también eso pues evidentemente se está, se está investigando. ¿no? Y, y bueno, hemos tenido tarifas eléctricas muy caras, ¿no? cuando eh, eh, se ha debilitado ¿sí? a, la, a la Comisión Federal y el discurso privatizador dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas. Pues no, así,
0: ¿no? no se compromete, no se pone en riesgo la generación de energía, el suministro, el abasto para los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, senadora.
1: No, porque no se va de ninguna manera a eliminar la inyección de energía eléctrica privada. No se elimina para nada. Las empresas privadas podrán seguir produciendo energía e inyectarla a la red eléctrica nacional, pero no como prioridad. Es decir, eh, en algunos casos va a ser primero la Comisión Federal, pero en otros casos, en función de las necesidades de la industria nacional, pues se va a ir recibiendo el fluido eléctrico de la empresas privada. De ninguna manera se elimina la participación de los privados sin sencillamente se equilibra. Entonces no hay por qué eh, decir que se va a poner en riesgo eh, la la el, el la como dijéramos la la por el día, pues para los para los eh, usuarios al contrario ¿no? los consumidores van a ser los más beneficiados en esto de hecho ahora que pasó el problema de Texas que eh, ya no eh fluyó el gas a los estados del norte pues la Comisión Federal de Electricidad, aparte de dedicarse por parte de todos los trabajadores a resolver el problema, pues empezaron a importar buques de gas de otras partes de Estados Unidos, de otras partes del país, entonces, y ahí están participando empresas privadas que trabajan en México con Comisión Federal de Electricidad, ¿no?
0: Bien, pues entonces, pendientes. ¿El martes entonces, senadora? ¿Lo estarían...?
1: Pues, eh, probablemente, ahorita ya está en el Senado eh, llegó creo que el día, bueno hoy el día, de hoy en la tarde eh, y va a haber un análisis eh, pormenorizado de eh, un grupo de senadores con el director eh, general de la, de la CFE y después eh, eh, se resuelvan algunas dudas, que se amplíen las, los planteamientos que hay en la la iniciativa que a estas alturas ya se llama Minuta, porque ya viene de la Cámara de Diputados, y a partir de ahí que las comisiones también mañana seguramente se van a turnar, se va a turnar la Minuta a la Comisión de Energía, a la Comisión de Estudio Legislativo Segunda también, para que puedan dictaminar la Minuta, y el martes, en la sesión presencial, es muy probable que se discuta porque vamos a estar presentes, pero igual, como te digo, puede ser el jueves, porque al no ser una reforma constitucional, también se puede resolver en eh, Congreso virtual, ¿no? Pero yo creo que la próxima semana, eh, sin falta, eh, se habrá de aprobar esta reforma, Pablo César.
0: Bien, senadora, ¿cómo tienen evaluado el plan de vacunación, el avance? Ya son casi dos millones de, de dosis las que se han aplicado entre adultos mayores y personal médico con, pues, cuestionamientos, ¿no?, de parte de la oposición, por supuesto, eh, eh, cuestionamientos porque dicen, pues, hay uso político electoral, eh, porque hay desorganización, pero bueno, ustedes desde adentro, desde Morena, ¿cómo, cómo están evaluando este esquema de, de vacunación que se ha implementado por parte del gobierno?
1: Pues mira hay un esfuerzo ...muy importante del gobierno federal... Que de verdad es ejemplo en el mundo... ...porque por un lado... Este, ...significa tener una postura eh, muy humanitaria... ...en donde se está proponiendo por pues, el presidente de la República... ...que la vacuna sea un bien eh, global... ...un bien para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo independientemente de la situación económica que ofrecen, porque pues ahorita, eh, como se ha informado, solo 10 países eh, de 80 países donde está la vacuna, en este momento 10 países concentran el 80% de la entrega de vacunas. México está en una situación mediana eh, y no porque no se haya hecho contratos, al contrario, se han hecho todos los contratos para tener, creo eh, eh, ciento para para poder vacunar a más de 130 millones de personas, entendiendo que hay 126 millones de personas en México, pero se tiene ya 134 millones de dosis, perdón, de vacunas, de doble dosis, eh, a partir de los contratos eh, con todas las farmacéuticas que México ha firmado. Entonces México y Argentina, en América Latina, pues están no solo encabezando este esfuerzo, sino que también están produciendo a través de AstraZeneca, pues vacunas para el mundo, y sobre todo para el mundo eh, de los países subdesarrollados. Entonces México está jugando un papel muy importante y también, por supuesto, eh, pues eh, está llegando eh, ya todas esas vacunas a México. ¿no? Es claro que el problema principal que se enfrenta es la inequidad a nivel mundial, pero también un problema de producción de vacunas, ¿no? que, que obviamente los eh, laboratorios, las empresas que pues, se están eh, entrando en una situación pues, a marchas forzadas donde se están aprobando en los diferentes países para el uso de emergencia. En México prácticamente ya casi todas las vacunas se han eh, aprobado, hay algunas que están en tercera fase, este es México creo que está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido y se va a cumplir con el plan nacional que se ha propuesto el gobierno mexicano. ¿no? Uh -huh. Sobre todo el sector médico y el de adultos mayores que eh, está planeando terminarlo a más tardar el, a mediados del mes. El mes de abril, ¿no?
0: Y en ese sector, el de los adultos mayores senadora, pues digo, donde se han visto larguísimas filas y gente pues ahí parada durante horas esperando que se les aplique la vacuna y no no hay manera, digo, entiendo lo del contexto internacional la, 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 el problema que ha tenido México como muchos otros países para acceder a las vacunas, el acaparamiento, pero bueno las que sí están llegando a México no, no se pueden aplicar con una mejor logística que, bueno, pues eh, de alguna manera no obligue a los adultos mayores a, bueno, pues pasar lo que están pasando en algunas zonas del país
1: pues es que, tienen que tiene que haber coordinación entre el gobierno federal el gobierno de estado los gobiernos municipales para contribuir a esa logística a guardar distancia a generar condiciones a los adultos mayores porque es un tema eh, de importancia primaria que, que estén ahí para que se les aplique la vacuna ya pues también hay la definición que las, los adultos mayores que no puedan moverse pues, a los centros de vacunación pues van a ir a sus casas pero evidentemente que poner los centros como se están se está haciendo actualmente es una manera pues, más rápida de atender a la mayor cantidad de adultos mayores este, pero ahí tiene que haber coordinación para que contribuyan los tres planos de gobierno a generar mejores condiciones para que se aplique la vacuna ¿no?
0: Senadora, y el tema político, eh, pues viene la recta final ya, el acomodo final de las eh, candidaturas en Morena la, en el caso de Sinaloa, bueno, la de la gubernatura ya está ahí con el senador Rubén Rocha Moya pero bueno, hay, ahí faltan candidaturas a diputados federales, diputados locales, alcaldes y pues se percibe un jaloneo fuerte, se anticipa que, que viene a Sinaloa Mario Delgado el fin de semana ¿Es así? ¿Confirmaba la, la visita de su dirigente nacional, senadora?
1: Bueno, yo estoy concentrada ya en mis tareas en el Senado, en la mesa directiva eh, Sé por los medios de comunicación y por pues, algunos compañeros del partido que nos han comentado que efectivamente va el presidente el fin de semana, el presidente Mario Delgado eh, entiendo que se nos va a convocar a una reunión, la fecha para, de acuerdo a la convocatoria pues de la parte local es el 15 de marzo, ¿no?, aunque entendemos que el 7 es el último día para que quienes hoy ostentan un cargo y quieran, ya sea, repetir o quieran este, eh, asumir otra candidatura distinta al cargo que ellos ostentan, pues tendrán que pedir licencia. Y ahí, pues, hay una semana de diferencia. Yo, la verdad, espero que, pues, para que no se dé un desequilibrio ahí, porque en el Congreso del Estado como en algunas alcaldías, pues ojalá la visita del presidente de nacional sea para que las candidaturas se resuelvan pues en la primera semana, en mes de marzo. Creo que es lo que más le conviene a Morena y lo que más le conviene a Sinaloa. Yo creo que eso es lo que lo que se debería de hacer, ¿no?
0: y a su juicio que se debe privilegiar en cuanto a los perfiles, senadora, porque digo si bien la, la convocatoria o las convocatorias pues, vieron eh, la posibilidad de externos de, de registrarse pues hay muchos que han generado mucha mucha inquietud, resistencias ante la posibilidad de que se queden con las candidaturas y que desplacen a quienes se dicen o se siguen llamando los auténticos morenistas ah, eh, eh, en el su juicio, digo, entendiendo que ya no está cursando usted ni, ni ningún proceso interno de candidatura, senadora, pero eh, pues siendo parte activa del movimiento y una pues, pieza muy importante dentro de Morena en Sinaloa, ¿qué, ¿qué se debe privilegiar en la selección de los candidatos?
1: Pues mira, yo creo que debe haber un privilegio un, un, perdón, un equilibrio este, un equilibrio eh, en, 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 el, en los perfiles por un lado por supuesto debe haber eh, muchos candidatos y candidatas eh, de Morena de los fundadores el proyecto original eh, dio lugar a lo que hoy estamos viviendo, me parece que la participación de militantes, de protagonistas del cambio verdadero, como se llama, debe de ser alta, pero creo que también se deben abrir las puertas a nuevos eh, perfiles, a ciudadanos, sobre todo perfiles ciudadanizados, gente que comparta este proyecto, creo que es muy importante. Ir a la elección sin una desesperación, sin ninguna duda, sin desconfianza en el pueblo. Me parece que Sinaloa está listo para tener un gobierno del Estado que sea de Morena. No hay tampoco por qué estar distorsionando la, 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 el proyecto. Me parece que la apertura no puede ser indiscriminada, tiene que ser una apertura que no pierda los principios, que no pierda los valores de lo que es la cuarta transformación. Porque debemos de tener un gobierno y eh, gobiernos municipales, un congreso de Estado que representen un cambio y una transformación y que no se estanque Sinaloa y mucho menos que retroceda. Yo creo que tiene que preservarse el proyecto de la cuarta transformación, pero los perfiles deben de ser plurales, amplios tanto de militantes protagonistas del cambio verdadero como ciudadanos sin partido que estén buscando una oportunidad para contribuir a esta transformación del país y de, y de Sinaloa en este caso.
0: ¿Que Morena posiblemente vaya con, con el partido sinaloense, con Cuen o con Gerardo Vargas constituirían esto que usted identifica como posibles distorsiones al proyecto de la Cuarta Transformación?
1: Pues mira, eh, yo ya di mi opinión hace creo que un mes de, de, en relación a las probables candidaturas comunes con, con este partido local eh, en lo particular tengo observaciones muy fuertes creo que debe haber congruencia en Morena eh, las candidaturas comunes con el PAS eh, tienen un costo político van a tener un costo político muy grande para Morena y para Sinaloa, yo espero que se pueda minimizar ese costo eh, en los acuerdos que pone la dirección nacional eh, pero esa opinión pues yo ya la di no voy a combatirla simple y sencillamente me atengo a la historia me atengo al futuro inmediato me atengo a la opinión de los morenistas de base que van a ser los principales afectados por estas decisiones en el caso de la otra persona que comentas uh -huh. pues eh Ahí es donde menos tenemos información y él va a ser o no candidato. Pero bueno, podemos establecer una diferencia ahí, en el sentido de que él viene eh, durante meses cursando un proceso al interior de Morena, eh, fue aspirante a la candidatura a la gobernatura. lo consideraron en la encuesta que se hizo o en las encuestas que se hicieron, se le convocó a reuniones por parte de la Dirección Nacional y entonces me parece que hay un proceso distinto ahí, ¿no? Sin embargo, creo que esos dos factores pues, no deben de distorsionar el proyecto de la cuarta Transformación, deben de ser eh, pues, perfiles limitados los que se tienen que considerar bajo esos...
0: Aspectos que, que tú estás comentando. Uh -huh. Dice, eh, eh, digo, pues entiendo que mantiene la postura, ¿no? De lo expresado el 9 de, de enero en esa conferencia de prensa, donde rechazaron la, la posibilidad de candidaturas comunes entre el Paz y, y Morena, eh, senadora, eh, pero bueno, ¿no rompería usted el acompañamiento a Morena o a Rochamoya si llegara a darse la eventualidad de candidaturas comunes con el Paz? Por supuesto que no,
1: eso también lo dijimos en su momento y después de esa fecha, pues hemos venido intercambiando opiniones con el senador eh, Rocha Moya en torno a estos temas y bueno eh, no, no, por supuesto, ¿cómo vamos a Jardines de Morena? y sí, El proyecto de la izquierda lo hemos venido construyendo durante décadas en todo caso, es ese partido local el que se está incorporando y bueno, en su momento tendrá que responder a todos los cuestionamientos que tiene la sociedad sinaloense y también la militancia de Morena pero nosotros eh, porque seamos críticos en ese tema, por supuesto que no vamos a romper ni con Morena ni con el senador Rocha, a quien estamos acompañando en este proceso, para que en su momento pues, sea el candidato de Morena. ¿no? Hoy que estamos en una vía electoral, donde se pues, está haciendo la preparación para la, el proceso, estamos participando en ello y, y por supuesto que estamos en este camino para que Sinaloa tenga un gobierno auténtico de la cuarta transformación.
0: Muy bien, pues estaremos muy pendientes de las definiciones ahí en Morena. Eh, senadora, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros, Imelda. Gracias. Muchas
1: gracias a ti, saludos a los Morch y mucho y la próxima
0: la. Gracias, Imelda Castro Castro, senadora por Morena.